0: Que la que la que la la Salut tout le monde, bonjour, je chante la musique du film L'auberge espagnole. Est-ce que vous avez vu ce film Dites-moi, oui, c'était génial, non mais vous avez vu d'autres films de Cédric Clapiche, le réalisateur, ou non Vous ne connaissez pas ce film Bonjour, bonjour tout le monde Bienvenue dans ce stream avec moi, Amandine On parle cinéma aujourd'hui, on parle cinéma et on parle du film L'auberge espagnole du réalisateur Cédric Clapiche Alors une personne me dit oui, c'était génial Et je pense euh, que cette personne a écrit dans le chat c'est Marjolaine hein, qui nous a dit très bon film je crois euh, ok, la plupart d'entre vous n'a pas vu ce film alors euh, c'est un de mes films préférés l'auberge espagnole coucou Olga dans le chat, coucou euh, ciao Natizom bizari. bonjour tout le monde moi j'adore ce réalisateur regardez, il s'appelle Cédric Clapiche, c'est un réalisateur français, il a réalisé une quinzaine une quinzaine, ça veut dire environ 15 longs métrages, 14 exactement. Et euh, le dernier long métrage de Cédric Clapiche est au cinéma actuellement. Il s'appelle Encore et je ne l'ai pas vu encore. <rire> euh, voilà, donc vous voyez ce réalisateur qui pose là, qui pose devant une affiche d'un de ses films euh, le film Ma part du gâteau mais aujourd'hui on va parler du film L'auberge espagnole c'est un des films de Cédric Clapiche qui a eu le plus de succès c'est vraiment un super film euh, moi voilà, c'est un de mes films préférés hein, mon film fétiche, mon film culte alors, aujourd'hui donc on parle de ce film mais à votre avis, pourquoi euh, ce titre que signifiait ce titre l'origine parce qu'on va voir que l'expression a un peu évolué alors une auberge espagnole c'est une expression qui signifiait une auberge où l'on ne sert pas à manger Ah, je vous explique que normalement une auberge c'est un synonyme d'un hôtel hein une auberge c'est un hôtel un hôtel restaurant ok mais une auberge espagnole une auberge espagnole c'est une auberge où l'on ne sert pas à manger une auberge où l'on mange très bien ou une auberge où l'on ne mange que ce qu'on a apporté à votre avis que signifie cette expression alors c'est une expression française qu'on utilisait pour euh, désigner les auberges espagnoles c'est une expression négative à la base à la base c'était une, une, une expression négative parce qu'on considérait que euh, dans les auberges espagnoles, soit il n'y avait pas à manger, soit la nourriture était très mauvaise. Et donc on conseillait aux voyageurs d'apporter leur propre nourriture. Okay donc je prépare ma nourriture et j'apporte ma nourriture dans cette auberge ou dans euh, l'hôtel euh, espagnol. À l'époque, hein, c'était il y a longtemps, euh, voilà, il y avait une mauvaise réputation sur ces auberges espagnoles. Alors l'expression a un petit peu évolué pour devenir euh, une auberge espagnole on l'utilisait pour dire un repas où les personnes apportent à manger, comme un peu un pique-nique, vous voyez un pique-nique Ah, oh, je vous invite chez moi euh, vous pouvez apporter une tarte un gâteau, une salade chacun apporte un peu et ça forme une auberge espagnole avec le mélange de, des différentes nourritures Ok et l'expression a encore évolué et un petit peu grâce au film finalement, l'expression s'est modernisée et aujourd'hui ça désigne aussi surtout un groupe de personnes dont les participants viennent d'origines, d'horizons divers. Euh, ou bien un mélange de, de trucs un mélange de choses un peu euh, variées, voilà plein de choses différentes mises ensemble <rire> comme un melting pot donc soit positif soit négatif dans le film c'est positif bien sûr bonjour bonjour dans le chat alors donc ce dernier sens de melting pot hein, un ensemble de personnes ou un ensemble de choses d'origine différente vient de ce film voilà l'affiche du film « L'auberge espagnole ».« L'auberge espagnole euh, », le film est sorti en 2002, donc il y a 20 ans déjà. Sorti en 2002, il raconte l'histoire de Xavier, joué par l'acteur Romain Duris, peut-être que vous le connaissez, Romain Duris. Et euh, Xavier est un étudiant en sciences économiques qui part vivre une année à Barcelone en Espagne via le programme Erasmus. Si vous n'avez pas vu mon autre stream sur Erasmus, je vous le recommande pour bien comprendre euh, ce programme universitaire, ce programme d'échange universitaire. Oui, Marjolaine, exactement, on me dit en espagnol, ça s'appelle Una Casa de Locos, exactement, c'est le titre espagnol. Oui, c'est un film franco-espagnol. Super ton commentaire, Marjolaine, merci. Euh, alors, ah, Rania nous dit aussi une autre expression Il parle français comme une vache espagnole Ça veut dire, euh, il parle mal euh, français Ça c'est une autre expression Rania, mais c'est vrai Ouais, <rire> connotation négative aussi Mais là dans le film, c'est très positif hein. Alors, euh, l'auberge espagnole, donc il y a un double jeu de mots Parce que le film se passe à Barcelone, en Espagne bien sûr Et euh, parce qu'il y a un melting pot de personnes Xavier donc l'étudiant va vivre dans une colocation Qu'est-ce que c'est qu'une colocation selon vous Ah Zary nous dit il a l'air intéressant Oui dites-moi hein, si vous avez des commentaires sur le film Alors Xavier va vivre dans une colocation Une colocation est-ce que c'est un logement partagé entre plusieurs locataires différents et Pas d'une même famille bien sûr Ou bien un logement à l'étranger dans un autre pays ou alors, une résidence réservée aux étudiants. Un logement réservé aux étudiants. Vous avez la bonne réponse. Une colocation, on dit aussi une coloc. Euh, et les personnes des colocataires, ça désigne euh, un appartement, une maison, un logement partagé entre plusieurs personnes, euh, de plusieurs nationalités différentes ou d'une même nationalité. Hein, ça dépend, mais juste des personnes qui ne sont pas de la même famille. Alors, voilà la suite du résumé du film, Xavier s'installe dans un appartement en colocation avec d'autres étudiants, donc, à Barcelone. Il y a une anglaise, Wendy, un italien, Alessandro, une espagnole, Soledad, un danois, Lars, et un allemand, Tobias. Entre dépaysement, choc culturel et difficultés linguistiques, hum, il doit parler espagnol, bien sûr, et catalan, Xavier s'intègre peu à peu tout en profitant de sa vie d'étudiant donc beaucoup de fêtes beaucoup de bonne humeur et j'ai une question sur le mot dépaysement entre dépaysement choc culturel et difficulté linguistique, qu'est ce que ça signifie ce mot dépaysement ou le verbe être dépaysé être dépaysé est ce que ça signifie changer ses habitudes en allant dans une région très différente de la sienne de sa région d'origine avoir peur des différences, ne pas accepter d'autres cultures ou bien être troublé, désorienté par une situation inhabituelle. <rire> Rania me posait la question dans le chat mais justement, à vous de trouver la réponse. Ah Catherine dit je vais le voir pendant le week-end, super Sukaina aussi, Arsène dit ça m'intéresse maintenant, oui vraiment je vous recommande ce film, c'est vraiment génial eh bien bravo, vous m'avez donné les deux bonnes réponses. Je vois euh, différentes personnes qui ont voté pour les deux sens du mot, du verbe être dépaysé. Ça a un sens positif en général. Être dépaysé, ça veut dire euh, soit je change de pays, je change de région, euh, je change d'air un peu on dit. Hein, être dépaysé, casser sa routine, casser ses habitudes. Ou bien, peut-être un petit peu plus négatif mais quand même bien, être troublé, être désorienté par une situation inhabituelle. Donc, je peux rester dans mon pays, mais être dépaysé euh, par euh, une activité, un sport par exemple, quelque chose de très très différent de ce que je fais d'habitude. Donc, c'est comme si je changeais de pays intérieur. <rire> voilà, mais euh, ça reste voilà, quelque chose d'assez positif, le dépaysement. Est-ce que vous, vous avez déjà vécu en coloc ou en colocation, dites-moi et détaillez-moi dans le chat, je suis curieuse. Je voudrais savoir si vous avez déjà vécu, quand vous étiez étudiant ou étudiante peut-être, oui plusieurs fois, oui vous vivez actuellement en coloc ou bien non jamais. Moi, j'ai vécu en colocation quand j'étais en Erasmus, moi aussi, à Sheffield, en Angleterre. C'était génial. Euh, euh, il y avait des points positifs et des points négatifs, en vrai. <rire> euh, mais c'était une bonne expérience. Euh, j'ai vécu aussi en colocation à Édimbourg, en Écosse, euh, avec des amis. Donc, c'était plus facile. Et puis, à Barcelone aussi, euh, en colocation avec un couple. Et ça, c'était un peu euh, plus difficile. <rire> Ah, Sukaina nous dit « Pas encore, mais je veux essayer, je veux essayer de vivre en colocation. » Rania dit « Quand j'ai effectué mon stage, super, dans quel pays tu étais, Rania ?» Ou peut-être dans ton pays, d'ailleurs. Catherine dit « Non, je n'ai jamais fait ça, d'accord. » Ok, beaucoup d'entre vous me disent « Oui, plusieurs fois. Hein. » Ah, Rania dit « J'étais en coloc avec deux filles, c'était amusant. » Oui, ça peut être des très bonnes expériences et parfois de très mauvaises expériences, je crois, hein, les colocs. <rire> Alors voilà, une dernière chose sur le film, ce que vraiment j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'il y a une distribution multiculturelle. Une distribution dans un film, ça veut dire des acteurs, des acteurs et des actrices multiculturelles. Euh, en fait, chaque acteur et actrice qui joue un personnage, joue le personnage de sa propre euh, origine. Je ne sais pas si c'est très clair <rire> Euh, L'acteur français joue un français, il y a une acteur belge qui joue une belge, une espagnole, euh, l'anglaise est vraiment anglaise, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de nationalités européennes représentées dans le film. Et puis, il y a une belle place qui est donnée aux langues. Hein, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses qui se passent avec les langues, justement, et vous qui apprenait une langue, je trouve ça très intéressant. Euh, le personnage, Xavier, le personnage principal, doit apprendre euh, le catalan. Il a des difficultés parce que lui, à l'école, il a appris le castillan, comme moi, à l'école en France, on apprend le castillan. Et quand il arrive à Barcelone, beaucoup de gens lui parlent en catalan et il est un peu perdu. Euh, et puis, il y a des, des blagues entre les personnes de la colloque qui parlent des langues différentes. Voilà. Il y a une excellente bande-son la bande-son d'un film, la bande originale, on dit aussi, c'est les musiques utilisées dans le film. Euh, il y a des musiques de Radiohead, de Daft Punk euh, et beaucoup de chansons espagnoles, super, super bien. Et euh, pour finir, c'est un film touchant et drôle, très, très drôle. C'est une comédie, hein, c'est une comédie et euh, à la fois, il y a des bons, des bons sentiments, c'est touchant. Il y a des situations émouvantes, touchantes, voilà. Alors, Zari nous dit « J'étais en colloque pour étudier à l'université de Rasht en Iran. » Super, Zari, d'accord, en colocation avec plusieurs personnes. Catherine nous dit « Multiculturalisme, exactement. » C'est ce qui est euh, véhiculé dans le film, le multiculturalisme. Ah, Rania, tu étais en, au Japon. D'accord, génial. Tcha nous dit « Oui, quand j'ai été embauchée dans une autre ville. » Super, d'accord. Ah, et Arsane nous dit, j'ai eu une expérience ni bonne ni mauvaise. Ok, c'était ni bon ni mauvais. Parfait Alors, dernière question, à votre avis, la suite du film L'auberge espagnole s'appelle comment Parce que L'auberge espagnole, c'est le premier film qui a eu un grand succès. Et il y a un deuxième film qui s'appelle La salade grecque, les poupées russes ou les pâtes polonaises à votre avis <rire> Alors, et le deuxième film est tout aussi excellent, vraiment je vous le recommande, vous allez voir, si vous regardez l'auberge espagnole et que vous aimez, regardez le deuxième. On suit le même groupe de personnages, les mêmes amis, les mêmes colocs qui vont cette fois voyager dans un autre pays. Ah oui, non, c'est difficile, le deuxième film s'appelle les poupées russes, ils vont voyager en Russie, euh, Bon, je ne vous explique pas pourquoi euh, mais c'est aussi un très très bon film les poupées russes et puis il y a eu un troisième film aussi le casse-tête chinois casse-tête chinois avec encore les mêmes personnages mais qui sont beaucoup plus vieux hein. c'est un peu triste aussi parce qu'on suit l'évolution des personnages c'est bien mais c'est un peu triste aussi de les voir vieillir salade grecque c'est un très bon titre aussi de film et en fait il y a une série en préparation euh, une série avec plusieurs épisodes en préparation, qui va suivre les enfants de Xavier, les enfants du personnage de ce film. Voilà, voilà. Alors, ah super, Sukaina dit, il y a aussi une série américaine avec la même idée. D'accord, mais j'ai oublié le nom. Ok, intéressant, oui, c'est un thème de colocation, c'est un thème assez euh, euh, facile à adapter, je pense. Super 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 Alors juste pour finir, vous avez vu dans le chat, j'ai mis un lien, je vous rappelle que le 3 juin il y a un rendez-vous à Berlin avec les streamers, euh, c'est un petit peu l'auberge espagnole de Chatterbug puisque à Chatterbug nous avons tous différentes nationalités. Et si vous êtes à Berlin le 3 juin, vous avez la possibilité de venir nous rencontrer les streamers de France, euh, comme euh, moi, comme Luana sur la photo, euh, d'Allemagne, comme euh, Ben, euh, d'Angleterre, comme Max, d'Espagne, euh, des États-Unis. Voilà, il y a vraiment des gens un petit peu partout chez Chatterbug et vous pouvez venir nous rencontrer si vous êtes là. Catherine demande comment vous sortez les emojis. Ah, alors sur le clavier, je ne sais pas trop Catherine, hein, euh, mais tu as une, une possibilité de cliquer, je crois, sur un petit symbole euh, pour faire des emojis. Ah, entre demande pourquoi le film s'appelle Casse-tête chinois. Eh bien parce qu'il y a une connexion avec la Chine. Mais ça c'est le troisième film. Entre. Le troisième film s'appelle Casse-tête chinois euh, parce que c'est compliqué. Euh, mais je ne vous parle pas du troisième film parce que il faut déjà voir le premier. A bientôt pour une.